0: Hola y saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, les ofrecemos este proyecto para todos ustedes, con el fin de dar nuestro punto de vista, nuestro parecer sobre los últimos temas que han ocurrido en esta semana, pero como siempre de una forma amena, relajada y muy chilling, para decirlo de alguna manera, pues... Ya es fin de semana y los temas hay que, hay que agotarlo con la mayor tranquilidad posible y con la mejor relajación. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende del lugar y el momento en el cual nos estén viendo y el lugar de este planeta o más allá. O aquí en este pedazo de isla.
0: Saludos a todos que nos escuchan. Eh, ¿Verdad? Que pues nos han acompañado ya en todo este tiempo en este proyecto que ya arriba a su tercera temporada. Bueno, ya estamos ya en plena tercera temporada que se extenderá ya hasta lo que queda de este año 2022. A pesar de todas las dificultades y todos los problemas, pues estamos aquí eh, tratando de ofrecerles un buen contenido eh, para su disfrute, ¿verdad? Para que pues lo puedan escuchar mientras estén haciendo sus cosas, ya sean sus casas en el trabajo o en el camino. Así que, pues, agradecidos de su sintonía. Vamos entonces primero, como siempre, hablamos del panorama internacional. Y óyeme, verdad que fue increíble lo que ocurrió en Argentina con eh, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha alcanzado ya, bueno, es el reflejo ya de la crispación política a la que se ha alcanzado por esta cuestión del, de la causabilidad, ¿verdad? Que es, lo hablamos en la pasada, el pasado episodio sobre cómo esto estaba impactando eh, y sobre cómo esto no puede tomarse a la ligera, porque recordemos que, y como les dije anteriormente, el peronismo es un movimiento que trasciende más allá de los políticos y esto, pues, es otro ingrediente más que se suma a todo lo que está pasando allá en la nación sudamericana.
1: Sí, porque Argentina es un país con problemas muy grandes. El peronismo creo que representa un 40%. Es compacto ahí. Pero hay un sector compacto que representa un 30% más que antiperonismo. Después hay un 30% que se va para acá, se va para allá, pero hay que decidir. Por ese 30% está ahí. No importa lo que venga, está ahí. Argentina es un país con muchos problemas. Ahora mismo tiene lo de el plebiscito de Chile, que es hoy. Que, por cierto, prácticamente, aunque digan lo que diga, él no va a triunfar. Bueno. La próxima selección en Brasil, que según se ve Lula, aún le falta unos votos para la, ganar en primera vuelta, pero irá cómodo. Y está un ambiente muy crispado. En Chile, lamentablemente, no se va a aprobar porque lo que aprobaron armaron un mamotreto. En vez de esa constitución un mamotreto, porque el poder legislativo lo debilitan hasta decir ya. Unas famosas cortes étnicas, que serían como ocho o nueve, y metieron cosas y van ahí, con las mejores intenciones de algunos, pero obligar hacer un sancocho con mango, no está
0: de eso vamos a hablarlo eh, verdad con pues el resultado y todas las implicaciones lo vamos a hablar en el próximo episodio así que eso se lo vamos a deber a nuestra audiencia, pero eh, lo que está ahora esta semana que ha sido pues verdad eh, impactante, oye ver a una persona que yo no sé cómo es que eh, Cristina Fernández se salvó eh, porque ese fue un disparo prácticamente a quemarropa que le iban a, a propinar a la, a la vicepresidenta
1: Sí, porque la pintura se le encaquilló dos veces sí. lo cual es muy extraño ¿no? puede ser que sea una persona un fanático como siempre los fanáticos saben muy bien porque usted nunca ha visto que una multitud así un sicario profesional se meta Eso no, no lo va a ver porque sabe en primer lugar que no va a salir de ahí o lo matan o lo agarran y jamás vuelve a salir libre. Sí. Y eso lo tenemos con, con el candidato coloso en México en el 94, cuando sí. Salina, Salina de y lo mandó a matar. ¿Ay? Sí. ¿Quién es que está preso por eso? El hermano de Ay. Lamentablemente, aunque duela. Y fue una persona muy allegada a muchos escritores, pero lamentablemente así fue. No es algo que tampoco... Noto. Tú le puedes preguntar a cualquier mexicano y va a decir lo mismo. Y
0: también esto recuerda, eh, eh, ¿verdad? Ahora que tú hablabas de Colosio, me recuerda en los casos de magnicidio en, en, bueno, en Haití, o sea, con el presidente Jovenel Mois, pero eh, también en Colombia, acuérdate, Carlos, el, el de Time, ¿verdad? Sí,
1: y contra Bolsonaro siendo candidato, que las puñaladas. En México la situación que se ha dado contra ciertos candidatos en específico.
0: En Colombia Luis Carlos Galán es la otra persona que pues, fue asesinada en medio de una campaña electoral. Eso fue un caso, ¿verdad? Eh, muy impactante
1: en Latinoamérica. Sí, que Colombia todavía sufre porque por eso no vota más de un 50. Ahora fue que votó más y votó un 58. Pero, <risa> o sea, son... Son situaciones que se siguen viendo y Argentina lamentablemente tiene un problema muy de fondo y eso se ha contra ese candidato. Esperemos que no pase de ahí porque tú no sabes lo que pueden hacer ahora los, el peronismo contra los opositores, lo que ellos crean que son culpables de eso. O sea, no sabemos. Y tenemos en Uruguay que mataron recientemente al ministro de justicia, que no recuerdo mal. Oye. En Colombia poner contra pero lo mataron entonces argentina con esta situación lamentablemente ya... y algo que a mí me ha sorprendido la cantidad de troll o de bots sí. y cuenta de personas que están diciendo que eso es un <risa> o sea me sorprendió la cantidad tan grande en medio hasta como al jazeera en The Guardian la abc o sea.
0: Y los medios de Argentina que he visto los medios de Argentina, esto yo los vi directamente, no fue que yo vi que un, un canal de YouTube que hizo unos pedacitos, no, en los canales propios de YouTube, de, eh, los canales propios de Argentina que están en YouTube, eh, ver a gente como que, o sea, en el mismo momento como que trivializando ese incidente, porque son canales opositores al gobierno peronista de Argentina. Y eso, en ese punto, yo creo que ahí el peronismo tiene algo de razón. Porque todo esto, como tú dices, que es un problema de fondo, viene desde antes, ¿verdad? O sea, esta oposición férrea al peronismo viene desde antes, tan dura, contra una rama o contra el mismo peronismo. Pero cuando hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, es un, un peronismo de barra brava, que es combativo, que se enfrenta y que defiende a muerte su, 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 sus ideas y sus líderes. Entonces, como dije anteriormente, en la, en la Argentina hay personas que cuando... Eh, los líderes se identifican mucho con su gente. La misma gente los, los protege y los, y los y los pone en un nivel, ¿verdad? Prácticamente de dioses, como Maradona, como como Gardel, y cuan, cuantas figuras más que han pasado por Argentina.
1: Y además tenemos que ver un poquito la historia de Argentina. Argentina es un país que aún no tiene una identidad nacional. Aunque duela decirlo, pero según yo estaba viendo, lo mismo Argentina es un problema. Porque tenemos que tener en cuenta que más de la mitad de la población de Argentina, entre un 50 o 60 por ciento, vino en los años, en el siglo pasado. Sí. En que duela. Vinieron y son personas de Italia, de Alemania, por eso el apellido. Por ejemplo, Kirchner, ¿quién dijo que es un apellido castellano? No <risas> ningún, ni, ni latino por ningún lado. El mismo Macri, sí, yo creo que es. Pero después hay todos los otros apellidos. Son de origen italiano, son alemán o ingleses. O sea, no una identidad. Y el mismo Papa, que dicen que el Papa Francisco es argentino. Yo alguna vez lo pongo en duda, porque él es, es verdad. Él nació y se crió allá. Sí, sí. Pero el papá y la mamá, ¿de dónde son? de
0: Italia, Jorge Mario Bergoglio es el nombre del Papa. Bergoglio
1: no es un Be apellido cri criollo. Bergoglio y no sino una... entonces Argentina es un país que tiene ese problema tiene un problema muy fuerte esa identidad que aún le ha hecho mucho daño decidió en un momento este país se intentó con Trujillo, pero al final como que se echó para atrás de traer inmigrante hasta decir ya si aquí hubiera Trujillo abierto la puerta más de lo que iba, hubiera tenido un problema igual o peor mm. pero ese problema esa, pues, ha provocado una identidad muy fuerte fuerte, muy muy fuerte y Argentina lamentablemente tiene esas personas que son anti anti peronismo que le culpan de todo y los peronistas que dicen que los otros son los culpables que es prácticamente imposible lamentablemente Argentina está ahí, porque mucha gente cree que por ejemplo los que gobiernan en Argentina ahora son son de izquierda no, no, izquierda izquierda no en los intereses internacionales, sí, pero en la política nacional no es tanto. Y,
0: pero si algo tiene si algo tiene el peronismo, aunque no es de izquierda, es su rechazo frontal al neoliberalismo.
1: Sí, aunque tiene también bases neoliberales, porque tenía Carlos Menos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es un movimiento que cabe de todo, y por eso entre alguna gente no le gusta eso. Y tiene tanto fechazo. Por eso es
0: que yo digo que el peronismo trasciende más allá de los
1: políticos. Pero hasta que no venga algo que Argentina lo una o algo, no con personas como laje que traen más de su que otra cosa. Otro científico, alguien, no sé. Pero una Argentina, porque Argentina hay cosas que la hace como la agricultura, la hace muy bien, algunas cosas industriales, pero ese bache político que está ahí, que le dio el impulso de ser una potencia en los años 20 hasta los 30, de 40 para adelante, que finales de los 30 empezó a meterse debajo de una patana y no ha salido. Y siempre está debajo de una patana. Bueno. Que digan lo que digan. tuvo una junta militar que mandó a unos militares a que lo mataran. Y cuando vio que tenía la posibilidad de ganar la guerra, mejor se echó para atrás. Increíble. O sea, no <ríe> No es... Por eso que digo, no es un país... Porque porque hay ellos no, son, no se sienten identificados a un país que mucha gente se siente más identificado con otras cosas. También tenemos que seguir hablando sobre la situación que se está dando en el mundo con respecto a la crisis de Ucrania. Que, por cierto, yo estaba viendo un señor ahí que él dice... Que es verdad, mucha gente se está volviendo loco por eso, tanto los pro rusos como los pro ucranianos, como si eso fuera afectando aquí directamente. O sea, usted tiene que fijarse cada país el interés que tiene. Por ejemplo, Japón. Japón al principio eliminó ciertas cosas con Rusia, pero en Sajalín en la isla han vuelto otra vez a abrir la planta y están ahí. ¿Quién le metió sanciones a ellos? No. Entonces cada quien debería de ver qué tanto beneficio que no esto no es ni entre un bueno ni entre un malo son intereses nuestro país lo ha pagado caro porque cuando aquí ha hecho cosas parecidas a lo que hizo Ucrania como la pasaba una intervención no de mentira bueno. entonces Ucrania está ahí se hizo la llamada operación de reconquista por el ejército ucraniano para serles sincero no va bien ...sí han recuperado algunas cosas... ...acerca de Geason, pero... ...no creo que han avanzado... ...muy poco que un kilómetro o dos por día... ...se mantiene el tranque... Sí. ...ellos se han avanzado, han tomado... ...siete, ocho pueblitos... ...cuando digo pueblitos no pasan de cien o de 100 habitantes... ...o sea, no... ...Rusia comenzó, en la la cosa está paralizada... ...pero no se ve... Un se adelanto... Ucrania sigue recibiendo cosas... La planta de Zaporilla fue visitada por la OIM, creo que se llama así, cuando hace un mundial atómica. Selenki le pidió que le dejaran eso a los ucranianos. Como todos lo sabrán, Rusia no le iba a dejar eso a ellos. Él dijo que está siendo manipulada, pero ¿qué va? ¿Eso va ahí? Bueno. Eh, la crisis no es que avanza mucho. La situación sigue ahí. Si no se dieron negociaciones ahora... Vamos a ver, Rusia ya está empezando a cortar cierto, cierto flujo de gas Dicen que cumplirá, pero ahí va Inglaterra con nuestro Amoroso y super jefazo Boric sí. mm. Que aún no lo sacan Que gente pensó Pero Boric todavía le queda un mes o ahí La cosa está subiendo otra vez Y ya, y Boric preparando su campaña Para volver otra vez oh, Eso es <ríe> bastante interesante
0: Eso lo vamos a tenerlo al pendiente Para otro episodio nosotros vamos ahora a hablar sobre lo que ha ocurrido en esta última semana aquí en la República Dominicana, tanto en el plano económico como del plano político, judicial, que va por ahí las cosas. Así que pues quédense con nosotros en este episodio del Jalón de Oreja.
1: El Banco Central informó que el indicador mensual de actividad económica registró un crecimiento interanual de 4.8% en el mes de mayo para una variación acumulada de 5.6% durante los primeros cinco meses del 2022 a compararse con igual periodo del 2021. Destaca que el desempeño evidenciado por la economía dominicana este año refleja su resiliencia y capacidad para mitigar el impacto de los factores adversos que prevalecen a nivel mundial.
0: A pesar del contexto problemático en el que está el mundo, tanto por la pandemia del COVID-19 como por la guerra entre Rusia a Ucrania, pues la República Dominicana presume de buenos números económicos, tanto de crecimiento, de inflación, aunque estuvo alta, eso hay que reconocerlo, pero ahora mismo los números de la inflación están mucho mejor. Eh, la tasa de cambio está para abajo, eh, está bajando el, el, el dólar, en fin, unos cuantos números que el gobierno, que no ha tenido muchos éxitos en algunas cosas, pues sí puede presumir. Sin embargo, mucha gente cree que son, eh, que no son reales y que son maquillados. Y estos, pues, maquillados por Héctor Valdés Albizu, que es el gobernador del Banco Central, un hombre que genera tanto opiniones favorables y desfavorables a partes iguales.
1: Sí, Héctor Albizu y su vicepresidenta, creo que se llama Margarita, que esperemos que no se nos mueran pronto, porque el día que se nos mueran, no sé. Verdad, no sé qué va a pasar. Aquí la economía ha visto bien, el dólar veo que las reservas nacionales, el aumento de la tasa de interés por parte del banco central, inyecciones de dólares, junto a una gran cantidad de turistas que vienen aquí. A eso hay que juntarle las remesas. Y aunque han bajado un poco, pero han bajado dentro de la super cantidad de dinero que llegó durante la pandemia, que llegaron a dólares que carajo, la gente con esos subsidios ya empezó a mandar dinero para acá por eso tuve construcciones donde nunca se debió hacer
0: Ay, sí. pero
1: ya eso haremos un, un comentario sobre eso en un futuro y me un país con contando temblores mm. <ríe> entonces aquí la economía empezó a crecer ha tenido un cierto desarrollo, ¿verdad? Aunque eso no ha representado la desigualdad social que tenemos. Porque aquí, aunque digan lo que digan, no tenemos una empresa internacional importante y nacional. Tenían a la presidenta y ambas la compran. Si usted cuando llega a un supermercado, si te fijas con excepción de los productos agrícolas, con todo que hay un sector, incluyendo por uno del encausado. De que aquí se traigan más importaciones de cosas. Sí se mantienen los productos, pero de más productos como enlatados, hasta la misma ropa, no es de aquí una no, parte. La misma presidente creo que ahora que están comenzando a travesar aquí otra vez. Entonces la economía no es que ha marchado tanto. Y en eso tú te fijas en la cantidad de gente que emigran de este país. Aquí nada más, yo creo que se le Cuba. Cuba ¿no? se puede comparar, o Venezuela. Bueno, no tanto, porque Venezuela está viendo mucha gente. Pero aquí se pueden contar lo que vuelven. Pero aquí la inmigración sigue muy fuerte. Entonces, para que una economía, aunque presente números buenos y cosas, tú puedas ver que está marchando bien, tiene que ver la cantidad de gente que se va de su país y emigra cada día más. Eso causa problemas graves. Y ya principalmente eso lo estamos viendo en los campos dominicanos. Que las personas no están migrando hacia la ciudad, sino fuera del país. Eso traerá un problema serio. Cuando digo un problema serio, será un problema serio, porque la alimentación y las cosas no van a estar bien. Digo a las personas de campo que emigran más porque, económicamente, las personas de campo, por ciertas situaciones económicas, tienen un nivel económico, algunas veces de gasto, superior a de la ciudad, lo cual lo hace ver un poco superior, pero en realidad es normal ver que la gente de campo tenga sus vehículos, sus casas propias y cosas así, entonces eso lo hace inmigrar fácilmente hacia afuera del país, la economía ha estado ahí, la inflación ha sido alta en alimentos según el Banco Mundial son de un 12 creo que fue y el Banco Central dijo que la inflación en este país va a un... Creo que un 9.64. Para mí estamos los dos dígitos, pero el Banco Central lo. para que la gente. no se asuste, aunque de verdad. pero está así. O sea, que.
0: la crítica que se le hace, o sea, para. contra Valdés y el Banco Central, de que ellos están maquillando, es precisamente para eso, para que no se asuste, para que no. para no crear más. Eh, alarma en la población.
1: No, no, a mí me dijo un señor, un economista, que a vicios. Le dice, él simplemente plantea lo que, la, lo que el empresariado dominicano quiere saber. Y eso, eso lo sabemos. Al empresariado dominicano no le gustan las malas noticias. No le gusta competir libremente. Entonces, está ahí, el mismo aviso ha criticado eso también algunas veces. Pero está ahí. Yo no creo que dure más de 10 años en ese puesto. O por política o por cuestión biológica. Una de las dos Usted decide cuál de las dos Escoge Como quiera y si se pensiona va a tener su suedazo Y sus cosas Entonces Aquí la economía Yo le veo cierto futuro pero El potencial humano está siendo muy peligroso La inmigración de gente es muy grande Principalmente hacia Estados Unidos Y ahora en número menor Pero consistente Hacia Canadá y más ahora lo que hizo España con las personas que vayan a estudiar, que se puedan quedar un año o dos, tú vas a haber gente también quedándose en España. Entonces, este país no está haciendo nada para atraer a esa gente que se fue fuera, ni tampoco está haciendo nada para que se vayan, no se vaya. Entonces, eso no está dando un buen empuje de la economía. En una economía de servicio como esta, servicio y agricultura y construcción, no industrial, no se ve. A futuro no se le puede parar muchas cosas porque depende mucho de algún tipo de economía de lo que pase fuera. A diferencia de economías de otros países que son más industriales que pueden aguantar ciertas cosas. Por eso que tú ves que China puede cerrar algunas cosas. Aunque, por ejemplo, un dato le voy a dar en China. No piense tampoco que las cosas son ordenadas y todo. Una vez dijeron en, un, en Shanghai que lo que fue. Se le ocurrió decir a las seis de la tarde que ya la cuarentena había salido y... Imagínense La gente tenía una semana Trancada que iba a pasar Tampoco no piense que son Son los más ordenados del mundo Pero aquí lamentablemente Tenemos el desastre siempre que pegó todavía
0: Pero Valdés Albizu Tiene ya unos buenos años ya, O sea, ya ha sido ratificado de hecho eh, Recientemente por el, por el presidente Luis Abinader eh, En su cargo de gobernador de Banco Central entonces, eh, ¿los números que ofrecen son números que están correspondiéndose a la realidad o son números que, por ejemplo, organismos internacionales cuando publican sus números sobre la economía dominicana lo están contradiciendo?
1: Eh, muchos de estos organismos dicen los números de acuerdo a lo que el Banco Central le da a ellos. En aquello el viene y hace una investigación aparte el Banco Mundial es que hace algunas veces algunas cositas por ahí, pero quien manda hacerlo es el Banco Central, entonces yo te puedo <risa> muchas veces. Por eso es que estuve en Venezuela, cuando el Banco Mundial cosa, no ha hecho ningún estudio ni nada, porque no es que no se lo permitan, sino que ellos se basan en los bancos central o las reservas, en el caso de Estados Unidos. Entonces esos estudios están ahí. La economía, para mí, él, él le pone cierto maquillaje en ciertas cosas, pero sí ha tenido su desarrollo y su adelante y sus cosas. Pero que frente a una cantidad de personas tan grande que migra cada año fuera del país y no vuelve, prácticamente se nos sirve de nada. Y si la economía estuviera marchando tan bien, ¿por qué tanta gente se va?
0: Y eso es un punto interesante, sí, porque como lo dijiste anteriormente, o sea, ¿cómo se explica que haya un fenómeno migratorio tan importante de dominicanos hacia otros países, y aquí la economía está, eh, está bien. Pero también otra cosa, ¿cómo es que no se ha estimulado el regreso de dominicanos para que puedan invertir eh, aquí lo que han hecho o, o lo que han aprendido en los países del extranjero donde han estado? O sea, ¿por qué no ha habido un plan para eso? Sí, la economía como según el Banco Central dice, pues está marchando bien y los números son perfectos.
1: O sea, no, aquí no, no habita ningún programa. Aquí sí tú ves que ellos vienen supuestamente a invertir, pero aquí lo que ellos vienen únicamente es a construir. Construcción, 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 por eso el sistema de construcción está sobrevaluado. Porque ya está hecho para esas personas que viven fuera del país. No para la comunidad nacional. Lo cual lo puedo pone ahí si en Estados Unidos cae una guerra o cae una guerra civil, por ejemplo. Que ya algunos están hablando de eso. Yo lo veo probable por lo menos en los próximos 10 años. Ay. Pero si se diera, no, porque hay que verlo. Lo que pasó en el Capitolio, no piense que la gente que apoya a Biden, si pierde la elección, se va a quedar tranquila. Allá, están lados las dos O la gente de Morno no se va a quedar ahí. La gente de Trump, si pierde... Tron en el 2024 la, o algún candidato lo que va a mandar o no lo dejan pasar va a intentar hacer lo que sea lo que tengan que hacer entonces si este país por ejemplo viene esa situación así ¿qué va a pasar? y va a caer y vamos a caer en una crisis ¿sabrá de dónde. entonces esta nación debe irse ya acoplando hacia eso hacia lo que en verdad tiene un poquito que ya hice ocupando. El desarrollo lamentablemente humano, aquí no le han dedicado tiempo. Tenemos un Estado que no tiene esa visión, aquí no tenemos esos planes de futuro. Por ejemplo, aquí las carreras que ofrecen en las universidades, no tan adecuadas a la realidad que ofrece este país. Por eso que todos los muchachos, yo que estoy en las aulas, que yo no veo ningún futuro en las aulas, en... En las carreras, nada de eso. Por eso que aquí se quejan. Ah, que escuchan un brochi un embusero de eso. No ni si eso es lo único que ellos ven, que consiguen dinero. A diferencia de un chino, un hindú, que tiene una situación peor. Porque aunque dura decirlo, en China hay gente con situaciones peores que la de aquí. Y la India ni decirlo. Pero para ello una persona salir de la pobreza, una persona que se haga una carrera. Pero ¿por qué? que allá lo están poniendo en carrera, que en verdad la persona, si se gradúa, va a tener su trabajo. Aquí no. Entonces, eso entre los muchachos causa mucho problema. Lo que me va a dar pena es que esos muchachos que están viendo eso, cuando lleguen a viejo se van a dar cuenta de dónde es que se tienen que preparar. Entonces, por lo menos espero que no comete el error que otros están cometiendo. Entonces, aquí la economía no está basada hacia ahí. Entonces, el desarrollo, por más bueno que lo presente, por más maquillaje que le haga, porque tampoco no es que, por ejemplo, el vicio llegó de un 1%, un desarrollo, y le puso un 4, un 5, no. se puede poner un 0.2 de más, 0.1, sí. Eso se puede hacer. Dima lo hizo en Brasil, aunque fue por eso que la tumbaron. Y fue un sector que tenía más cosas malas que ella misma. Pero eso lo hacen. Y siempre se ha hecho. No es ni malo ni bueno a veces.
0: No, claro, porque ya, ya después, en el, por el tiempo, esas estadísticas se corrigen. O sea, no es algo que, que, que es una sorpresa, porque todos los países lo hacen y todos los organismos internacionales lo hacen. Ahora, ¿tú crees que en el futuro podamos conocer realmente, así como eh, eh, hablamos ahora, ¿tú crees que en el futuro podamos conocer realmente o tengamos una métrica más exacta de cuánto es el crecimiento económico y de los indicadores económicos del país.
1: Sí, porque se tiene que guardar los originales, de lo que se investigó de verdad, eso se guarda todo. Siempre se guarda todo. Eso es como la Gastap, como los campos de concentración allá. En Alemania y en, y en la Unión Soviética. Todos esos datos se guardan ahí. Se tienen ahí. Y después con el tiempo salen. Sale como todo. Como el Vaticano que saca sus datos. Después de 70, 80 años. De que ha muerto la persona. En cuestión. Las personas tienen otra mentalidad. O sea nosotros nos enteramos de cosas. Que pasaron en los años 10, 20 y 30. Que si se supiera en ese entonces. Hubieran sido un escándalo grandísimo. Pero nosotros no tenemos la misma mentalidad. Entonces. Los gobernantes lo saben eso. Por eso las cosas no la destruyen porque no sirve de nada. Pero sí la guardan ahí para después cuando vengan supuestamente unas personas más maduras. El señor Alvicio está ahí. Yo lo único que me preocupa es cuando se vaya a morir o se vaya de ese cargo. ¿Qué va a pasar? Luis Abinader es un, pre un empresario. Y por eso por ahí fuera y lo mantuviera después de vida. ¿eh? <risa>
0: Hay que recordar que en octubre, en noviembre, no sé, vienen nuevos datos de la economía. Y entonces, pues aquí vamos a analizarlo. Vamos a ver si eh, tenemos alguna persona invitada que nos pueda dar su propia valoración sobre estos datos de la economía dominicana, que yo sé que cuando salgan va a generar muchos comentarios. Por lo pronto, esto es lo que tenemos. Ojalá sean verdad. No quiero, no quiero creer que son mentiras porque hablaría muy mal como país, de que el país estuvo, estuvo manipulando datos de crecimiento. Pero bueno, esto es el Jalón de Oreja.
1: Tras casi dos años de permanecer en la cárcel de Najayo, Alexis Medina y Fernando Rosa dormirán esta noche en sus hogares donde desde ahora en adelante permanecerán cumpliendo arresto domiciliario. Y es que a pesar de que fue el pasado lunes cuando el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional varió la prisión preventiva por domiciliaria, su salida de la cárcel de Najayo se produjo hoy, pasadas las 7.30 de la noche.
0: El caso Antipulpo volvió a sonar esta semana debido a que Alexis Medina fue enviado a su casa. Entiéndase, se le valió la venida de coerción. Estaba en prisión preventiva y ahora cumplirá arresto domiciliario. Una decisión que no cayó muy bien en mucha gente.
1: Porque tenemos que saber que este país, sistema judicial está para las personas que tienen dinero, o sea, ellos lo dejaron el caso caer, 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 mover, 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 en mi interior público sin poder hacer mucho, para que cuando se le cumpliera la pena máxima, o sea, si una persona lo condenaron a 18 meses aquí no puede pasar y ahí ya después de ahí se le tiene que poner alguna garantía, algunas cosas exacto, esa lo cual es la medida, la
0: medida de coerción, son 18 meses que se le impone a una persona que está bajo investigación entonces ya entonces, ¿no? eh, el hombre cumplió los 18 meses y la ley lo estipula así, entonces a mucha gente mm. como que no le gustó eso
1: porque o sea, hay miles de gente preventivo aquí, porque aquí confiamos el sistema europeo o sea, aquí tenemos aquí el 30 el 40 o 50, para mí, 50 y 60% de los presos que están no tienen condena. Sin temor de equivocarme, para mí esas personas están ahí porque el sistema lo permite. Se le permite nada más a una persona que pueda contratar mucho abogado, muchas cosas. Eso sí lo puede. Por eso fue que tuviste que una gente duró, creo que 15 años preso sin tener condena ni nada, simplemente lo guardaron ahí. En Estados Unidos es imposible que se den parte por una sencilla razón. O sea, el sistema está para hacerse un juicio rápido. Y si ven que una persona no tiene condena ni nada, lo tienen que soltar. Fácilmente. Entonces, aquí copiamos el modelo francés, que son creo que cinco revisiones que se hacen. Entonces, con la ley, si como no hay condena, podemos durar hasta diez años en este pleito.
0: sí. Es un caso que va a hacer a, a, a largo.
1: Entonces, a menos que comience a, comer, a cometer diablura, como ya comenzó amenazando a los fiscales. O sea, <risa> que sí, por eso es que le, cualquier momento si hizo una diablura para trencar otra Por aquí tenemos un sistema judicial que está hecho para que personas así, o personas de cierto nivel económico, puedan puedan salir porque imagínate a una gente pobre tú no le puedes hacer eso ¿qué familia de nosotros puede aguantar eso? y tantas veces se un juzgado y a tantas cosas aquí hay veces que hay juzgados que se llegaron a parar juicio porque el abogado de la defensa se le pinchó una goma o sea aquí, aquí ¿qué te habla de eso de la justicia? o sea aquí tenemos un modelo que está hecho para que las personas que tengan cierto poder, si le me meten 18 meses, pueda salir. Y una condenada para la casa, una condenada. Entonces pues aquí mientras no se hagan esas revisiones, junto a que los jueces que están ahí, fueron jueces puestos por la anterior gestión, una buena parte de ellos, muestra de ello el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no podemos esperar una gran cosa así como tal. Ay. <risa> Entonces, este juez yo no puedo decir eso porque ni fue recusado. Yo nunca he escuchado quejas sobre él ni nada. Sí se vio medio extraño cuando Alessi amenazó a Wilson Camacho y ese le llamó una manera de atención tan débil. Pero está ahí. Aquí el nuevo código penal no lo quieren aprobar metieron las tres causales del aborto ahí para que tanto los grupos pro-aborto como contra-aborto lo hicieran en juego a la gente que no quiere que se apruebe código. Y ahí tenemos eso. Bueno. Ahí tenemos. Ahí vamos a tener el mismo show, las mismas cosas. Hay gente que creen que si no meten las tres causales ahí se va a caer el, el país. Hay otros que si la meten también. Ah, pues vamos a seguir en la misma situación. Y por eso personas como Alessio te lo va a ver en restaurante y calle normal.
0: Bueno, bueno pero en este caso, eh, recordando que ha sido, eh, ¿verdad? Eh, arresto domiciliario. Pero esto, la gente, eh, en la gente siempre hay un miedo. Ya, eh, cada vez que el acusado de un caso grande, pues le hacen una variación de la medida y la gente cree que el caso se va a caer y que, y que por eso pues, hay que mantener el caso activo, la presión social, la presión mediática hay que mantenerla para que el caso siga. Eh, yo no creo que el caso Antipulpo caiga por esto. Yo no creo eso.
1: El caso no va a caer, pero los abogados que ellos tienen ahí son muy buenos y sabrán y hasta dónde lo van a alargar. Porque la ley se lo permite uh -huh. y si van como cinco, creo revisiones que el tipo de que tiene que hacerse en el juicio yo creo que quizá van por lado y aquí a las cinco a las condenas pasa el 2030 y todavía siguen ahí
0: como, como dije anteriormente la novela va a continuar del caso Antipulpo y si eso es el caso Antipulpo prepárense para lo que viene, el caso Young Alain el caso Coral eh, el caso... Bueno, todos los casos que ha hecho el Ministerio Público desde que llegó, eh, o sea, van a ser novelas que van se van a extender por mucho tiempo. Eh. La gente tiene que te, tener paciencia y no, y no descarte, porque no sé si ya ha empezado el juicio de fondo, no descarte que se le vio se le haga una variación a la medida de, de coerción a Jan Alain.
1: Sí, aunque Jan Alain tiene un problema, y es que yo no entiendo cómo una persona tan inteligente como él no empezó a estorpecer a los abogados, a las partes creyentes empezó a amenazarlo. De Alexi, se puede hacer lo que sea, pero tú no has escuchado que ha amenazado ni está hostigando a testigos. Jan Alain sí lo ha hecho. Y sí presentó ciertos casos de fuga. Entonces, entonces, eso. Ese caso está ahí. Ellos, mucha gente volverá como caerá. Tenemos que ver el caso de Donald Guerrero, que va a ser uno de los casos más grandes que ha tenido la historia dominicana por el dinero que se mueve. Son como 20 mil millones de pesos, casi que se Ahí hay. Eso es mucho. Hay que ver el caso de, de Obras Públicas, que veremos al Penco por ahí. Lo de eléctrico Sí, porque Obras Públicas, él fue que estaba ahí. Entonces, o lo veremos como testigo, como acusado, pero está ahí. Y como, hablamos, y
0: como hablamos la pasada semana El caso Donald Guerrero eh, Que se está armando ese muñeco
1: sí eso estoy diciendo Hay más de 20 mil millones de pesos Posiblemente 20 mil millones de pesos Que hasta se ha hablado que un señor le entregó 500 y pico millones de pesos en efectivo O sea Si fueron maletas o sacos Fueron muchos Por <risa> cierto, esa persona ya estaba metida en tres casos oh, yes. Y esos casos están ahí Sí, es mucho dinero pero ahí veremos hacia dónde esto comienza a correr
0: bueno eh, como te digo estas novelas judiciales dominicanas van a continuar así que a la gente que tenga paciencia y que tenga eh, control y que pues entienda y que comprenda estos procesos judiciales que si bien eh, son incomprensibles e injustos pero Está la ley y es lo que tenemos aquí en cuanto a sistema judicial en la República Dominicana. Eso es el jalón de oreja. Hasta aquí llega este nuevo episodio, eh, El Jalón de Oreja. Este episodio ya. El número... Me parece que el número 13 de la temporada. Eh, ustedes se van a dar cuenta, los que ah. nos escuchan, cuál, cuál número es el episodio de Bruno. Para mí es el 13. Pero nada, eh, agradecidos de su sintonía. Esperamos que el próximo domingo, que ya tenemos y le hemos adelantado ya algo de lo que vamos a tener la próxima semana, pues nos acompañen para que, pues, escuchen nuestras opiniones. y comparte también, puede compartir nuestras opin sus opiniones con nosotros. Eh, a través de las distintas redes y plataformas en las que estamos y se publica este podcast. Pero esperamos que la próxima semana usted esté con nosotros para, para que nosotros compartamos con ustedes las opiniones y el análisis de lo que ha ocurrido en la última semana en la República Dominicana y el mundo.
1: Sí, a disfrutar esta semana, a disfrutar a lo que le gusta los inicio de la Champions. Ay, eh... Como digo, a generar PIB. Vamos a generar PIB. Los bolsillos hay que llenarlos. La economía no se mueve sola. Y para que usted también al vicio le pueda callar la boca en algunos casos. Vamos, <risa> generar PIB.
0: Así es, bueno, pues nada. Será entonces hasta el próximo episodio. Que si no sucede algún inconveniente, pues esperamos. Eh, publicarlo el próximo domingo gracias por su sintonía Será hasta la próxima